0: Que é Tassos Licurgo, do Ministério de Defesa da Fé. Vamos começar hoje aí uma, uma aula... Hoje é uma aula, assim, que eu acho é muito importante. É uma aula que nós vamos identificar as estratégias de ação do inimigo de nossas almas. E conhecendo essa estratégia de ação do inimigo de nossas almas, nós vamos estar preparados para a defesa. É um princípio né? um princípio militar, um princípio lógico, que se conhecemos as estratégias de ataque, nós podemos nos preparar melhor. Então, vamos fazer isso, vamos começar hoje. Existe até uma, uma, uma passagem das escrituras que nos lembra desse princípio, uma passagem lá na segunda carta aos Coríntios eu vou compartilhar com vocês aqui, que nos lembra desse princípio que é óbvio e também é escritural. Deixa eu só compartilhar com vocês aqui, eu é, acho que é na segunda, segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, no verso 11. Segundo aos Coríntios, no capítulo 2, no verso 11. Deixa eu ajeitar aqui esse microfone. Peraí. Segundo aos Coríntios, no capítulo 2, no verso 11, as escrituras é, nos dizem assim. Deixa eu é, compartilhar aqui com vocês que estão nos acompanhando pelo YouTube. Deixa eu compartilhar. Dizem assim. ó Afim a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Então, esse verso aí, ele traz como um pressuposto, né, um entendimento de que é, a não ignorância das intenções do inimigo de nossas almas, a não ignorância da estratégia de ataque do inimigo das nossas almas, a não ignorância, o conhecimento das estratégias de ataque do Satanás, faz com que nós não estejamos em uma situação de desvantagem. Então, as escrituras servem para que nós estudemos mesmo as, o que ela tem a nos dizer sobre isso e consigamos viver uma vida plena, assim, uma vida é, mais é, segura, com maior capacidade de defesa ao ataque de Satanás em nossa vida. Então, nós vamos estudar isso aí. Antes de começar o estudo aqui, nós vamos, é, das estratégias em si, nós vamos aqui recapitular algumas coisas, né? Essa aqui é nossa escola bíblica, escola bíblica semanal, oferecimento aí do Ministério Defesa da Fé, mas uma uma oportunidade que temos de interagir com os irmãos aí de vários lugares. Né? Nós temos pessoas que acompanham a escola aqui de muitos e muitos lugares. É, um, é uma alegria isso. E toda terça-feira, se aprover o Senhor, eu estou aqui reunido com vocês para que possamos estudar a Palavra de Deus. E começamos na aula passada uma nova temporada, a terceira temporada. A aula passada que está disponível aí no YouTube, Defesa da Fé.TV, também está disponível no meu Instagram, que é Tassos Licurgo foi sobre a criação. Nós vemos tanto a, a, o estudo da criação do universo de tudo o que há, como também o estudo da criação do homem. E hoje nós entramos aí na, no, na primeira ação do inimigo de nossas almas contra a humanidade. E olha só que interessante, Nessa né? aula é uma aula que eu até dei aí nas... É, nas interações passadas, nas temporadas passadas, mas essa aula ela é importantíssima porque ela nos mostra que a forma como o inimigo de nossas almas atacou o primeiro casal no jardim é uma forma que encontra presença, está presente, está ocorrendo ainda hoje. Então, o inimigo de nossas almas... A maneira, a estratégia que ele utilizou para atacar o casal no jardim é uma estratégia que ele ainda continua utilizando. E as escrituras nos trazem, nos falam dessa estratégia para que nós a conheçamos e estejamos preparados para resistir a elas. É muito interessante. Então, nós vimos na aula passada que o casal foi criado, né? Adão e Eva foram criados para uma vida plena, uma vida é, ao lado do Senhor, uma vida... Olha só, se você pensar bem, né? Deus criou Adão, viu que não era bom que ele estivesse só, criou Eva, e deu para aquele casal coisas importantíssimas. Deu não só uma ao outro uma pessoa a ser amada para que elas pudessem conviver, mas deu também um lugar em que o propósito delas pudesse ser desempenhado. Então, o jardim não é simplesmente um jardim. O jardim é um lugar especial em que o propósito colocado no coração daquele casal fosse desempenhado. E esse propósito foi dado, que era refletir a imagem de Deus, foi feita a imagem e semelhança de Deus. Deus deu tarefas específicas para aquele casal. Aliás, Deus deu trabalho para o casal antes da entrada do pecado no mundo. Eu acho interessante porque tem gente que acha que o pecado, que o trabalho... Olha só, vocês já ouviram falar isso? Se vira, coloca aí nos comentários. Tem gente que aprendeu e que acha que o trabalho é decorrente da entrada do pecado no mundo. Isso não é o que está nas Escrituras, pessoal o que está nas escrituras é que Deus já dá trabalho para o primeiro casal antes da entrada do pecado no mundo já dá o trabalho o trabalho de cuidar do jardim o trabalho de nomear os animais já há um propósito a ser desempenhado no jardim por aquele casal e esse casal vivia plenamente uma ele não só é, desfrutava o Adão da da companhia de Eva e vice-versa. O casal vivia na companhia também de Deus, não só a companhia no plano horizontal né, da humanidade, mas havia uma companhia muito forte no plano vertical do homem em relação a Deus. Era um casal, antes da queda, que não experienciava problemas para os quais não houvesse solução. Estavam com fome, havia comida ali nas árvores. Era uma vida plena. E lemos o capítulo 1, o capítulo 2 de Gênesis, e, e, e nós ficamos boquiabertos, impressionados com a vida tão maravilhosa que aquele casal leva. Mas o capítulo 3 de Gênesis, que é aquele sobre o qual nós nos debruçaremos hoje, ele, esse capítulo 3 traz uma. uma... Um problema. Eles foram feitos à imagem e semelhança de Deus, mas eles resolvem ser mais do que isso. E nós iremos ver como foi a abordagem do inimigo de nossas almas para que eles, Adão e Eva, para que o casal aceitasse essa proposta. Houve é, investidas do inimigo de nossas almas contra o primeiro casal que fizeram com que o casal caísse. Essas investidas são utilizadas até hoje e, e muitas dessas investidas encontram sucesso e muitas pessoas enveredam por um caminho que não é o caminho que Deus quer para elas. E vamos conhecer isso. O casal que vivia plenamente, ele passou, após a queda, a experienciar o medo, a culpa, passou a exper experienciar o, sofrimentos, passou a, 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 a experienciar sofrimentos Então vamos ver a, Quem é Satanás, né? de acordo com as escrituras? Satanás era um anjo que se rebelou perante Deus E essa rebelião dele em relação a Deus não foi bem sucedida Essa rebelião fez com que ele fosse expulso, né? viesse para a terra e quando ele chega na Terra, ele encontra uma criação ali, que ele já sabia, que é feita a imagem e semelhança de Deus. E ele passa a ter por objetivo destruir e atacar aquela criação de Deus que é feita a imagem e semelhança do próprio Deus. E, e é interessante que o Satanás, o inimigo de nossas almas, quer chegar e abordar o casal abordar Eva, no caso. E o sa Satanás né, ele é espírito, mas ele tinha que vir de uma em uma forma é, visível. Ele queria vir em uma forma é, visível. E é interessante que naquele momento ele não consegue vir naquela forma que foi criada a imagem e semelhança de Deus. Ele vem, ingressa né, em outra parte da criação que não havia sido feita a imagem e semelhança de Deus. Então, quando Deus vem à terra, ele vem na pessoa de Jesus de Nazaré, vem na pessoa de um ser humano. Mas quando o inimigo de nossas almas vem à terra, ele tem de vir em uma imagem que não é feita a imagem semelhança de Deus, no caso de uma criação que é distinta da humanidade, que conforme vimos aqui foi, com, conforme nós sabemos, né, não vimos ainda, foi na forma de foi numa serpente. Então, aquele anjo, que era o anjo de luz, ele se coloca numa situação em que ele... Sai do céu, vem à terra, está narrado lá em Isaías, depois vocês podem ler, Isaías 14, o verso 12 a 14. E ele, nessa rebelião que não é bem sucedida, ele é expulso, vem à terra e ataca já a humanidade. E vamos ver como é que esse ataque foi feito. Como é que esse ataque foi feito? a estratégia do satanás é exatamente apresentar à humanidade aquela experiência, que é uma experiência do mal. É, vamos ler agora Gênesis 3.1, deixa eu abrir aqui Gênesis 3.1, vamos ler é, a, a investida inicial aqui, o o capítulo 3 de Gênesis é o que fala da queda. Vamos ver o capítulo 3.1 e vamos ver a primeira estratégia de Satanás. E eu preciso, nessa aula de hoje, pessoal, da colaboração de vocês, assim, maior do que o normal, que vocês coloquem aí nos comentários exemplos dessa mesma estratégia hoje em dia. Vocês vão ver como são tantos, como, é, como essa estratégia é antiga, mas ainda é utilizado até hoje. Então, vamos ler Gênesis, capítulo 3, verso 1. Olha o que as escrituras nos dizem aqui, Gênesis 3.1. Diz assim, ó, o, relato, o título relato da queda, né? diz assim. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, e ela perguntou à mulher. <risos> Animal astuto, né? A estratégia do inimigo de nossas almas é uma estratégia que não é simples é astuta e vamos ver qual é a estratégia olhe só que o inimigo de nossas almas no caso a serpente pergunta à mulher foi isto Deus sim é, Deus havia dado um comando ao casal que poderiam fazer tudo menos comer do fruto da da a, das árvores do jardim da árvore do bem e do mal. Aí olha aqui o que ele diz aqui. Ó. Foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? O que Deus havia dito era que não poderia comer do poderia comer de todas as árvores, o fruto menos da, da dos frutos da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a serpente pergunta assim: Foi isso mesmo? o que Deus disse, foi este mesmo o comando de Deus para que não comesse de nenhuma, do, nenhum fruto das árvores do jardim? Você veja, pessoal, e aqui é que nós é, estamos é, nos aprofundando, porque é o seguinte, vocês vejam, que esse questionamento do inimigo das nossas almas encontra uma correlação com o que havia sido, de fato, o comando de Deus. Deus havia dito que, que comecei qualquer fruto, menos da árvore do, do, dos frutos da árvore, do conhecimento do bem e do mal. E a serpente ela faz uma questão em relação ao comando de Deus, que é uma meia-verdade, mas ela faz isso com um interesse intuito específico, e aqui vai a primeira estratégia do inimigo das nossas almas, se vocês quiserem anotar, anotem, que é colocar confusão em relação ao comando de Deus. Ó, oh, o comando de Deus havia sido simples não comam do fruto da árvore do bem e do mal, e das demais árvores frutíferas você pode comer à vontade. Aliás, aquilo é para suprir a fome e as necessidades físicas da humanidade. Mas a serpente pergunta assim, ó, foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Sempre, meus amados irmãos, que o inimigo de nossas almas nos ataca, uma das primeiras estratégias que ele utiliza é colocar confusão quanto ao que foi o comando de Deus. Confusão quanto ao que foi o comando de Deus. O inimigo de nossas almas empreende um ataque feroz a simplicidade e claridade dos comandos de Deus para nossa vida comandos de Deus para nossa vida que são muitas vezes simples sofrem ataques quanto ao significado para que nós fiquemos sem ter uma clareza mental quanto ao que Deus falou exatamente. Mas se você for olhar para o que está escrito quanto ao comando, quanto ao que temos em nosso coração, quanto é que é certo e errado, aquilo é claro. Mas pelo ataque do inimigo de nossas almas, nós sabemos, ou nós ficamos confusos na percepção da clareza do comando. Coloque nos comentários se você está entendendo isso. Isso é muito importante. Também, pessoal, é bom que vocês mandem esse link para outras pessoas. Se você está no Instagram, manda o um aviãozinho aí para várias pessoas para que, para que possam ser expostos à palavra de Deus. E essa aula é muito importante nesse aspecto. Então, nós estamos vendo, nós estamos vendo as estratégias aqui. E a primeira estratégia é exatamente essa. Colocar confusão em relação a clareza do comando de Deus para a nossa vida. É muito interessante que existe uma abordagem também do inimigo de nossas almas contra Jesus de Nazaré, muito mais à frente, né? Nós estamos lendo aqui o capítulo 3 de Gênesis, que é o segundo é, dia dessa terceira temporada. Mas se nós formos muito mais para frente, formos lá nas biografias de Jesus Cristo, de Jesus de Nazaré, nós vamos ver que Jesus foi abordado pelo inimigo de nossas almas. E se nós formos ler o, como foi dada essa abordagem, nós não vamos estar muito longe da estratégia que o Satanás havia utilizado com o primeiro casal. Quer ver? Abra aí no evangelho de Mateus, hein? as biografias de Jesus são Mateus, Marcos, Lucas e João, os evangelhos. Abra aí no evangelho segundo Mateus, vamos abrir lá no capítulo 4, no verso 3, para que você veja se essa estratégia não é exatamente a que fora utilizada em Gênesis em relação ao primeiro casal. Então vamos lá, Mateus no capítulo 4, no verso 3, Olha aqui o que as escrituras dizem. Vamos ler. Eu sempre digo, né, pessoal, você do, do Instagram está aqui, do YouTube, do Facebook está aqui, eu fico olhando para um para o outro aí para. Acho que vai dar certo. Olha, isso aqui fala da tentação de Jesus. né? Jesus ele foi tentado ali no deserto. E vamos ver qual foi a primeira abordagem do inimigo de nossas almas em relação a Jesus Cristo. E isso aqui está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 4, é, no verso 3. Então, vamos ver o que, que nós lemos aqui. Deixa eu compartilhar com você que está no YouTube, você que está no Instagram, por favor, abra suas escrituras aí. Olhe o que as escrituras dizem aqui no verso 3. Ó. O tentador, que é o inimigo de nossas almas, aproximou-se dele e disse, se, é fil se és filhos de... Se és o filho de Deus manda que essas pedras se transformem em pães. Olhe que a estratégia dele é exatamente a mesma que foi utilizada com o primeiro casal. O inimigo de nossas almas tenta, perante o Deus encarnado, incutir na mente dele uma confusão quanto ao que Deus disse, quanto ao que ele é, quanto ao conhecimento da realidade. No caso aqui, a confusão em relação à identidade do próprio Cristo. Então, a confusão quanto à realidade escritural, a realidade que Deus nos fala, quanto à nossa identidade em Cristo, o comando que Deus nos dá, é a primeira estratégia do Satanás. Agora, aqui ele diz para Jesus, se, se és o filho de Deus, ou seja, faz traz um questionamento que tem por condão destruir aquilo que faz com que estejamos seguros na vida que Deus quer que tenhamos. E, nesse caso aqui, é criar confusão. E assim, meus amados irmãos, eu não sei se vocês estão concordando com isso, né coloquem aí nos comentários, você pode ver que sempre que somos atacados pelo inimigo de nossas almas, a tentativa de, dele é sempre colocar confusão no nosso entendimento do que é o certo, do que é o claro, do que é o comando de Deus para a nossa vida. que fala dúvida, Faz colocar dúvida quanto ao que muitas vezes está claro. Quanto ao que muitas vezes está claro. É... Isso faz com que nossas defesas sejam abaladas. Sejam abaladas. É, sabe o, como é que isso ocorre? Agora vamos pensar. Tem muita gente que diz assim. Veja se eu não estou certo. Tem gente que diz assim. Você acha, você acha que a Bíblia é clara em relação a isso? Você acha que a Bíblia proíbe isso mesmo? Será que é isso que está na Bíblia? Será? Tem gente que diz assim, será que eu posso crer num Deus que diz para eu não fazer isso ou aquilo? Isso são tudo, tudo isso é confusão que é colocada na mente do cristão como a primeira estratégia que lemos nas Escrituras Sagradas aqui, no, livro, no primeiro livro, aí, Gênesis, primeiro livro na organização da Bíblia, Gênesis, para que nós não tenhamos a clareza em relação à ação do Satanás. Amigo, uma coisa que, meus queridos, uma coisa que acontece é o seguinte, você que está assistindo pelo Facebook, as, os comentários que você coloca, às vezes eu não consigo ler aqui. Então, assim, é milho, se você está assistindo pelo Facebook e quer comentar, por favor, digite aí no seu navegador defesadafé.tv você será encaminhado aí para o YouTube e os comentários lá no YouTube eu consigo ler a todos, tá bom? São, são todos os comentários do Facebook que eu consigo ler. Então, essa é a primeira tentativa. Criar de ação do Satanás contra a nossa vida. Que é, que é criar confusão. Que é criar dúvida quanto à clareza, muitas vezes, do comando de Deus a clareza de Deus em relação a quem somos, a clareza de Deus em relação a vários aspectos de nossa vida cristã. E hoje em dia ela se manifesta assim. As pessoas dizem, mas será que a Bíblia proíbe isso? A Bíblia não proíbe isso exatamente. Mas será que Deus quer que você não faça isso? É... Pronto. Sabe uma coisa que acontece no povo e diz? Ah, isso aqui é uma, mentirinha, é uma mentirinha santa. Uma mentirinha santa. Você acha que Deus vai se incomodar com essa mentirinha? Ora, de acordo com as Escrituras, né, o pai da mentira é o Satanás. Então, tem muitos cristãos por aí, eu conheço alguns, que relativizam... A, o nosso apego à verdade, dizendo que há verdades específicas ou mentiras específicas que você pode lidar com elas. Assim, se você acha que existe mentira santa, eu, eu, eu escuto muito esse termo aqui, eu estou falando um termo que é usado na comunidade cristã, se você acha que há mentira santa, é porque provavelmente você caiu na primeira estratégia do inimigo de nossas almas do inimigo de nossas almas, não é? Eu vou aqui colocar os comentários que tem a ver com, com exemplificações. Por exemplo, a Gilmara diz assim, ó, vou, deixa eu ler logo aqui, ela diz assim, ó, fui atacada por essa primeira estratégia por muitos anos, onde confrontava meus problemas a palavra. Esta parecia contraditória, foi quando comecei a conhecer a Deus através dessas aulas, grata sempre. Então, obrigado, é, Gilmara, por suas palavras é, gentis, né? mas de fato, de fato, Entendeu? É. E nem, em nenhum momento. Cassênia pergunta, quando Raabe mentiu para proteger os espias? Pois é, nunca há... Cassênia, Você... coloque o um verso específico para que nós possamos ver no contexto que não é a vontade de Deus, que há mentira, há. Nas escrituras, muitas pessoas mentem. As escrituras, há coisas horríveis. Há mentira, há mentira. A estupro, né? no próprio palácio houve um estupro. Então, assim, há coisas horríveis, mas o que eu estou dizendo é que nada disso é a vontade de Deus. Então, a mentira não encontra pacto com Deus. Não existe mentira pequena. Agora, o que acontece é o seguinte: a verdade ela, ela deve ser sempre proclamada, eu acho que eu falei isso até na aula passada, em um contexto de amor. Você falar a verdade não é para você chegar e feito feito um, um atirador ambulante falando, dizendo, ei você é isso, você... coisas que, você, que são verdades. Não, a verdade é para ser expressada é, na perspectiva cristã por meio de um contexto relacional, um contexto de amor, de relacionamento, a verdade construtiva. Mas se nós acharmos que Deus tem Algum tipo de parceria ou de aliança com a mentira, nós estamos sendo, é, estamos baixando nossa guarda quanto à primeira estratégia de ataque do Satanás em nossa vida. Nunca a mentira será melhor do que a verdade. Nunca a mentira será melhor do que a verdade. Não quer dizer que você, é, tem gente que é inconveniente. Não são todas as verdades que precisam ser ditas todas as horas, em todos os momentos, para todas as pessoas. Você tem que buscar em Deus o momento certo, a forma correta de falar a verdade, especificamente. Mas não temos é, que. Não, não há como nós defendermos o que uma relativização do comando de Deus seja possível. É, uma vez eu vi um pastor defender que Deus tinha, manda tinha mandado um amante para não sei quem. Deus mandou um amante para não sei quem, não sei quem. Não mandou, não foi Deus. Deus é fiel. Então, a fidelidade de Deus, é inclusive, encontra exteriorização num comando chamado não adulterarás. Então, a relativização de qualquer desses comandos é, sim, uma concessão, a primeira estratégia de ataque do inimigo de nossas almas em relação à nossa vida. E vocês podem colocar aí mais exemplos, que você pode ver, tem muita coisa que acontece. Muita coisa que acontece assim. Né? As pessoas vão, é, vão relativizando, é, não entendendo claramente qual é o comando de Deus para a nossa vida. Essa é a, essa é a primeira Primeira situação. Cassênia, eu, Cassini, eu vou, vamos, vou anotar aqui a sua dúvida, essa passagem, para nós abordarmos. Vou anotar aqui, vou fazer 6, 22 a 25, sobre a mentira, a suposta mentira de Ra. Nós iremos abordar, viu? Se não, hoje, eu vejo aqui a gente vê na próxima. Mas isso é muito relevante. Se nós formos aqui para uma... Aí, meus queridos, preste atenção como uma coisa acontece. O Satanás, ele coloca dúvida e confusão na nossa cabeça em relação ao seu comando. Quando isso não funciona, qual é a linha de ataque dele? Quando isso não funciona quando nós resistimos né? e dizemos, não, isso aí não é de Deus. Deus falou isso. Eu vou me manter no que Deus falou. Quando isso não funciona, a segunda estratégia do Satanás, do inimigo de nossas almas, é atacar, não mais a clareza do comando de Deus, mas ele passa a atacar a clareza em relação às consequências do desobedecimento, ou da, da, da desobediência ao comando de Deus. Ou quando ele não consegue relativizar na cabeça, na, no, na cabeça da humanidade o que Deus quer, o comando de Deus, a clareza do comando de Deus, ele vai passar a atacar, a clareza da consequência da desobediência daquele comando. Lá em Gênesis, no capítulo 3, nós lemos o verso 3. Que foi o primeiro ataque dele lá, né? Aí vamos ler o 3 e, e vamos ler o 4. O que é o verso 4? Olha só que curioso, pessoal. Lá em Gênesis 3, 3, diz assim, ó. Mas Deus disse, não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele. Do contrário, vocês morrerão. Isso aqui é gente... É, não, vamos ler o 2. É, eu li o, o... Não, eu li o 1. Um. Vamos lá, o 1, um, né? O 1 um foi o a primeira ataque do Satanás. Disse assim, ó. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isso mesmo que Deus disse? Não como de nenhum fruto das árvores do jardim? No verso 2 e 3, nós vamos ver que a mulher, ela resiste a essa primeira estratégia, né? Essa, a mulher, ela resiste à primeira estratégia. Você vê que ela se coloca assim, dizendo assim: Ó, respondeu a mulher a serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele. Do contrário, vocês morrerão. Preste atenção, pessoal. Que coisa impressionante. No verso 1, o inimigo de nossas almas se usa da sua primeira estratégia, que é gerar dúvida e confusão quanto à clareza do comando. Como no verso 2 e 3 a mulher se defende com a verdade... Ela tem clareza da verdade, ela não se encontra susceptível às tentações da relativização do comando para criar confusão em sua mente, ela diz a verdade, ela diz, ele, a, a mulher res, responde à serpente. Não, que Deus disse foi outra coisa, minha filha. Deus disse para comer, eu podia podíamos comer dos frutos do jardim. Não tem nada desse negócio que não pode comer de frutos do jardim. A única coisa que ele disse é que só desta árvore não dá para comer, porque se nós comermos, nós morreremos. Aí, meus queridos, olha agora o verso 4. Gênesis 3, 4 é uma exemplificação da segunda estratégia de ataque do inimigo das nossas almas em relação à nossa vida. E é isso que faz até hoje, que diz assim, ó, disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Meus queridos, a serpente, quando diz certamente não morrerão, não mais está atacando a clareza do comando. Ela está atacando agora a clareza das consequências da desobediência do comando. Lá, em, na palavra de Deus, estava claro que a consequência da desobediência seria a morte. Vamos lá, é Gênesis, eu acho que, eu acho que é 2,17. Deixa, deixa eu subir aqui só para ver a clareza. Olha só como é claro aqui o que Deus diz. Ó. Ó, vamos ler o 16 e o 17. Gênesis 2, 16 e 17, para nós vermos aqui a clareza. Olha só. E o Senhor Deus ordenou ao homem, comam livremente de qualquer árvore do jardim. Aí o verso 17, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí Deus diz, em 2,17, na parte final, a consequência da desobediência dessa ordem, de não comer desse comando, de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí ele diz assim, no verso 17, na parte final. Porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Aí, como o inimigo de nossas almas não consegue, no verso 3.1, relativizar o, o comando que está claro aqui, no verso 2.17, que é, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Esse é o comando. Que ele, não, que ele não consegue relativizar, é, ele tenta, mas Eva é, consegue é, se manter firme em relação a essa proposta aqui de relativização, ele não consegue, o inimigo de nossas almas, ele passa para a segunda estratégia, e a segunda estratégia não é mais atacar o comando, é atacar a consequência que nos foi dada da desobediência do comando, que é o que Deus diz em 2.17, na, na última parte do verso. Porque no dia em que desta árvore comer, no dia em que do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal comer, certamente você morrerá. Aí como vamos lá para o, o capítulo 3, verso 1, não é? nós vimos no verso 1 que ele tenta relativizar o comando, repito, Tá aqui, ó, foi isso mesmo que Deus disse? Não comode de nenhum fruto das árvores do jardim? O verso 2 e 3, Eva explica a serpente que ela tá enganada, que Deus disse foi outra coisa. Aí o verso 4 é o segundo estratégia, que é exatamente dizer assim, epa, tudo bem, Eva, tudo bem, ser humano. O comando é esse, mas essa consequência aí que você tá me dizendo, não é isso não, pelo amor de Deus, uma besteira dessa. Uma besteira dessa, certa, você vai morrer, certamente você não morrerá se comer disso. Pelo contrário, pelo contrário, não é? O que, Deus, o que vai acontecer é algo muito bom. Então, um ataque aqui, meus queridos irmãos, em relação à consequência do comando. Vamos ver já aí, olha, verso, é, Gênesis 3, 4, né? Deixa eu tomar um gole d'água aqui e um gole de café. Peraí. Espero que você esteja entendendo, mas assim, rapaz, olha. A meditação e o conhecimento dessas estratégias nos dá uma, uma capacidade muito grande de defesa, viu? Porque você, se você ficar treinado nisso, você vai de longe ver o ataque da serpente na sua vida. Vai de longe ver o ataque da serpente. De longe. Oh, é o verso 4. Disse a serpente e a mulher, certamente não morrerão. Certamente não morrerão. É, aliás, ele é, diz assim, ó Deus sabe que, o verso 5, no, no dia em que dele comer seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Então, a serp... isso aqui já é uma, uma, uma outra estratégia, mas a primeira estratégia que nós temos aqui é exatamente a, a estratégia de colocar confusão, não mais agora, em relação ao comando, mas às consequências do comando. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Muito interessante isso. É, Daniel é, colocou uma pergunta central. Por que, que Deus criou a árvore do conhecimento do bem e do mal? Essa pergunta é muito importante. não é? Então, eu vou abrir aqui um pequeno parênteses só para tratar desse assunto que ele perguntou, porque é muito importante. Pelo seguinte, Daniel, é o que eu falei. Nós somos criados como seres maduros moralmente. Se, nossa, se em nossa realidade não houvesse a possibilidade da desobediência, nós não teríamos a maturidade moral. A maturidade moral é aquela de se acertar diante da possibilidade do erro e de se arcar com as consequências do eventual erro. No mundo em que nós não pudéssemos errar, no mundo em que vivêssemos em uma ética robótica, este mundo não apresentaria uma possibilidade de existência moral elevada, porque robôs não podem, por exemplo, atingir o ápice da moralidade, que é o amor. O amor, conforme eu disse na aula passada, é algo que representa o ápice da moralidade e ele só ocorre diante da possibilidade do não-amor. O amor é algo que os robôs não experimentam. O robô pode até ser programado para se comportar como se amasse, mas não para amar verdadeiramente. Nós só poderíamos de fato ser considerados seres maduros moralmente quando Estivéssemos em uma situação como a humanidade estava. Em que pode em, a situação que a humanidade estava no jardim? Em que havia tudo para acertar, mas também havia a árvore do conhecimento do bem e do mal, que é a árvore da que, que serviria como objeto da escolha pelo erro. É, e é interessante, Daniel, acrescentar isso. É, tem tão, tanto a ver com a mor moralidade, porque o que é conhecimento do bem e do mal? É assim, ó nós fomos criados de uma forma em que entendemos, o, o casal entendia que o que era bom e o que era mal provinha de Deus, assim como nós cristãos sabemos. O que é bom e mal é de, o que... O que é bom e mal decorre da régua da moralidade, cuja fonte é Deus. Deus é a fonte da moralidade. Deus é a régua da moralidade. E o que existe na, no conhecimento do bem e do mal é a possibilidade de extirparmos esta régua da moralidade de Deus e colocarmos em nós mesmos. A proposta é a seguinte, você quer viver sendo Deus a fonte da moralidade ou você quer se achar fonte da sua própria moralidade? Isso é o que é feito hoje em dia. A cada momento, os jovens são bombardeados com a sugestão de que eles podem ser fonte da própria moralidade. Quando um jovem escuta algo do tipo, se você desejar, Vá adiante e faça. vida Viva a vida. Dê vazão aos seus desejos, os seus quereres, às suas vontades. Porque se você deseja, quer e tem vontade, é bom. O que se está propondo nessa linguagem atualizada é exatamente que a pessoa coma novamente o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque se o nosso desejo encontra... Sinonímia é sinônimo do que é bom. Eu estou tirando a régua da moralidade de Deus e, e querendo trazê-la para mim mesmo. Eu sou a régua da minha própria moralidade. Eu sou conhecedor do bem e do mal. Vocês estão entendendo como, é, do ponto de vista profundo, assim, as coisas não mudaram. As propostas são as mesmas. Os jovens hoje, aí nas escolas e nas universidades, estão sucumbindo à tentação de morder a árvore do conhecimento, o frutado do conhecimento do bem e do mal. Eles são, a sugestão é a de que eles são a regra da própria moralidade. E a consequência disso é a mesma, é a morte. A consequência do entendimento que Deus é a régua da nossa moralidade é a vida. E, e é nesse, neste conflito que, que a, a sociedade se estabelece. Aí, Para que nós voltemos agora às estratégias é, do inimigo de nossas almas, Daniel, e que essa sua é, pergunta seja respondida diretamente. Por que Deus cria a árvore de conhecimento do bem e do mal? Porque a possibilidade do mal é um pressuposto lógico do fato de nós podermos atingir o ápice da moralidade, que é o amor. Só diante da possibilidade do erro é que podemos genuinamente sermos moralmente corretos. Você só age moralmente de forma madura quando você acerta diante da possibilidade do erro. Se não houver possibilidade do erro, não há nada moralmente maduro em acertar, porque não haveria opção. Então, Deus cria o um mundo como um mundo em que podemos ser feitos profundamente morais. Aliás, a expressão da nossa moralidade, da nossa maturidade moral, é decorrência de sermos feitos à imagem e semelhança de Deus. Você quer ver, olha, você quer ver uma coisa, é, uma coisa aí, que é interessante? Vocês vejam que tanto o cristão como alguém que se afasta de Deus, ele tem o um entendimento que o homem é criado maturamente com uma perspectiva de maturidade moral, porque tudo no mundo é culpa do homem. Eu até vi uma, ó, <risos> oh, eu vi uma vez uma, uma pessoa dizendo assim, né, que assistiu um programa que que um programa desse de animal na televisão sobre os ursos polares, dizendo que os que os ursos polares estavam passando fome porque a ação do homem naquela região fazia com que o degelo começasse, parece que poucos dias antes, e os urs polares ainda estavam dormindo, e a culpa é da humanidade, e o programa acabava com a humanidade, porque estava fazendo com que o degelo começasse antes, ou era o gelo, ou era o degelo, começasse antes do urso polar acordar. Por que, que a culpa não é do urso polar, que acorda uns dias antes? Fica hibernando lá. Por que, que não... Era para dizer, a culpa é do urso polar, que deve acordar antes. Mas ninguém vai botar a culpa no urso polar. Ou culpa em quem? Na humanidade. Por quê? Porque é feita para ser madura moralmente. Entendeu? Então, essa pergunta é muito importante, Daniel, e muito bom você ter feito, porque eu incluí aqui. Agora, vamos voltar às estratégias. Nós já vimos, repito, a primeira estratégia do inimigo de nossas almas, que é colocar dúvida e confusão quanto ao comando. Vimos a segunda estratégia do inimigo de nossas almas, que é de colocar a primeira estratégia do inimigo, de nossas almas que é colocar dúvida quanto ao comando, a segunda é colocar dúvida em relação às consequências da ação consequências do comando e vamos ver a terceira aqui. Vamos ver a terceira aqui. A terceira é interessante, viu? Não, a segunda, né? Eu ainda estou falando da segunda, que é essa conta ao comando. Sabe como é que, que foi... Que eu nem falei lá em Jesus, né? Mas lá com Jesus aconteceu uma, uma coisa é, parecida em relação a essa segunda estratégia. A segunda estratégia. É... Deixa eu ver aqui... Lá em Mateus, no capítulo 4, no verso 6, em Mateus 4, 6, voltando lá para a passagem lá de Jesus no deserto, da tentação de Cristo no deserto. Em Mateus, capítulo 4, no verso 6, a segunda abordagem do Satanás em relação a Jesus é assim, ó, deixa eu compartilhar com vocês, é a seguinte. Diz assim, ó. Se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito. Se é filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito. Ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito. Papapá, papapá. O que é que o Satanás está dizendo? Está tentando colocar confusão e dúvida na cabeça de Jesus de Nazaré em relação as consequências de sua ação. Se ele é filho de Deus, ele pode se jogar do precipício. E não haverá consequências dessa ação. Então, veja que o ataque também, de uma forma um pouco diferente, é o mesmo que acontece lá no, em Gênesis, no capítulo 3. Aqui o ataque é exatamente o de dizer que Jesus de Nazaré poderia agir da forma que fosse sem nenhuma consequência das suas ações. Se ele é filho de Deus, pule do precipício. Não há consequências é, que possam ser garantidas em razão dele ser filho de Deus. Se eu ser filho de Deus, pule do precipício que não terá consequência. Você veja, né? faz com que o próprio sugere que Jesus encarnado pode atentar contra a própria vida que não terá consequências por ele ser filho de Deus. É o ataque às consequências. Consequências. Você veja que é algo que é utilizado muito hoje, né como eu falei para vocês, é, essa segunda estratégia do ataque às consequências é muito utilizada assim, como diz assim, você acha que Deus vai se incomodar, vai ter problema esse pequeno pecado, vai acontecer isso? Você acha que vai ter essa consequência? Deus, Deus não vai Deus vai se importar com a coisinha dessa? Você acha que não vai ter consequência nenhuma? Deus é amor. Deus de fato é amor, tá em primeira de João, né? É, na primeira epístola de São João. Mas isso não quer dizer que não haja consequências. E ele tenta relativizar a, as consequências. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Assim começou a dizer assim. Ó, as homem vá adiante, você, Deus, Deus não vai adiante. Deus não vai se importar com isso. Deus entende. São meias verdades que são juntas. E fazem com que a clareza das consequências da desobediência à vontade de Deus para a nossa vida seja abalada. Homem, só isso? isso não vai, Deus não vai se importar com isso, não. E, e ainda tem mais que diz assim, eu não acredito num Deus que se importe com um comportamento tal e tal e tal da humanidade. Meus queridos, então, voltando aqui, então, esse, essa é a segunda estratégia. Voltando aqui para Gênesis, nós lemos os versos do capítulo 3, né? lemos o, 1, 2, o verso 1, 2, 3 e 4. O verso 5 diz assim, ó, o verso, 5, o verso 4, deixa eu... Gênesis 3, 4 é a segunda estratégia que é apelar, é, quanto, é, sugerir, uma confusão, provocar uma confusão em nossa cabeça quanto às consequências da desobediência do comando de Deus. Quer dizer, certamente não morrerão. O verso 5 é a terceira estratégia. A terceira estratégia, meus queridos, quando as duas não funcionam, é uma estratégia de promover é, ou de apelar para a ambição do homem. Olha como diz aqui, ó. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Ele está apelando aqui: se gerar confusão quanto ao comando não funciona. Gerar confusão quanto às consequências do comando não funciona. Aí, a última estratégia do Satanás é nos conquistar por meio da ambição humana. Na ambição humana. Meus queridos, eu vou dizer um negócio para você. Não há nada de bom fora da vontade de Deus. Nada de bom fora da vontade de Deus. Ah, ah, deixa eu dizer um negócio portanto para você que o Espírito de Deus me lembrou. Tem um livro de John Bevere que diz assim, né? o título do livro diz assim, é, eu não sei como foi traduzido, mas eu acho que é algo assim, nem tudo que é bom vem de Deus. Isso daí é muito importante. Olha, eu não posso falar para vocês assim de quão importante isso é. Tem gente que acha que tudo que é bom vem de Deus. Por exemplo, você está no emprego tal. No emprego, você ganha X. Aí você começou o um emprego tal. Aí você vai e recebe uma proposta de emprego para ganhar mais do que X. Ganhar mais do que X. Isso é bom? Aqui é tirou o foco, né? Isso é bom? É. Mas não quer dizer que seja de Deus. Você tem que orar para Deus. Você que é cristão você deve sempre buscar a confirmação em seu coração daquilo que lhe é proposto. A sua ambição não pode ser o seu juiz. Nem tudo que aparenta bom é de Deus. Nem tudo que aparenta bom é de Deus. Tem coisas que aparentam boas, mas não são de Deus para sua vida. Você tem que buscar isso e tem que ter a coragem de negar aquilo que aparenta bom e não é de Deus. O que aparenta ruim já é para você negar, né? Porque, pelo amor de Deus, nada ruim vem de Deus. Nada que é ruim vem de Deus. E nem tudo o que aparenta bom vem de Deus. Tem coisas que são boas e vêm de Deus. E tem coisas que aparentam boas e não vêm de Deus. E nós temos que crescer em intimidade com o Espírito de Deus para buscarmos a confirmação em nosso coração daquelas propostas que são nos colocadas pela vida que aparentam boas. E nós temos que... Não é porque aparenta bom que é de Deus. Uma coisa que aparenta boa pode ser ou não de Deus. Você tem que distinguir. Porque existe, sim, a estratégia do inimigo de nossas almas contra a nossa vida, que é uma estratégia de apelar para a ambição do ser humano. E quando ele apela... O ser humano é destruído. Não estou dizendo para você não ter ambição, não estou dizendo para você não querer melhorar, eu não estou dizendo nada disso. Dá para não me entender errado. Você deve ter tudo isso. Mas eu estou dizendo o quê? A sua ambição não pode ser juiz das suas decisões. Você tem que buscar a confirmação em Deus. É, isso, é só isso que eu estou dizendo. Não é o fato de servir a sua ambição que deve fazer com que você aceite essa proposta. Porque muitas vezes algo que atende à nossa ambição não é de Deus. E a proposta da serpente aqui em Gênesis 3:5 é exatamente a proposta de fazer com que a... caiamos na tentação da ambição. Vamos ler de novo agora para vocês estão entend... entendendo mais, né? Vamos ler 3.5, diz assim. Ó. Gênesis 3. 5. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus. Não basta ser feita a imagem e semelhança de Deus, diz a serpente. Vocês podem ser como Deus. Para quê você vai querer ser feito a imagem e semelhança de Deus? Você pode ser exatamente como Deus. Meus queridos, olhe que negócio interessante, né? <risos> que negócio interessante. Cuidado com isso. Muita gente cai, se destrói por ser atacado com o uso da isca da ambição. Muita gente cai. Isso aí é cada dia vários caem por aceitarem, pela ambição, aceitarem coisas que vão destruí-lo. Vocês conhecem na vida de vocês e de, e de, e de pessoas muito, muitos exemplos. É porque, pessoal, isso aí para o cristão tem uma íntima ligação com a dependência de Deus. Nós somos tentados a tirarmos Deus. Do comando em nossa vida e colocarmos a nós mesmos naquela posição. Só que nós não somos as pessoas que Deus quer que estejamos no controle da nossa própria vida. Deus quer Ele mesmo estar no controle de nossa própria vida. E muitas vezes o inimigo de nossas almas numa, nos ataca pela estratégia da ambição. Dizer assim, rapaz, para que, que você. Por que, que você tem que ser feito a imagem de Deus apenas? E o que é bom e o que é ruim ainda continuar vindo de Deus. Você pode ser exatamente como ele e a fonte da moralidade ser você, e não o próprio Deus. Aí, quando a pessoa cai nisso, quer ser exatamente como Deus, ser fonte da moralidade da sua própria vida, achar que seu desejo é o que é bom para ele, a satisfação de seu desejo, seja qual for, é o que é bom para ele, a satisfação de sua vontade é o que é bom para a pessoa, você está perdido. É por isso que tem muita gente que não quer de jeito nenhum entrar no plano de Deus. Ele quer é que Deus entre no próprio plano da pessoa. Tem gente que ora, não é para Deus, revele o seu plano para a minha vida, eis-me aqui, não. Deus, tem gente que ora assim, Senhor, se envolva nesse projeto que eu quero tal, 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 sem sequer orar se esse projeto é de Deus ou não. É a mesma coisa aqui da serpente. A mesma coisa. Vocês conseguem ver isso? Vocês conseguem ver isso? Essa é a é uma estratégia muito feroz. Muito feroz. E, e se vocês, vocês estão lembrados como é que o Satanás usa isso em relação a Jesus? Essa parte é a mais conhecida. Lá em Mateus. Vocês devem saber, deve estar lembrado aí, não é? Quando é que essa estratégia é tentada em relação a Jesus? Só que aqui, né? Adão, Eva cai nessa última estratégia aqui. E, e Jesus, lógico, não cai. Mas ainda, ainda falando de Gênesis, Gênesis aqui, ó, olha só como a queda de Eva é exatamente isso. Ó que é a queda, a terceira estratégia de ação. Diz assim, ó, Deus sabe que no dia em que dele comer, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Aí a mulher ó, vup, arregalou os olhos, como diz lá no, no sertão, arregalou os olhos. É assim que diz, arregalou os olhos. Aí o 6 diz assim, ó, quando a mulher viu, Gênesis 3:6, quando a mulher viu, que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou o seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que o comeu também. Olha aí. Quando nós. As Escrituras nos esclarecem isso, né? Que quando tem esse apelo à ambição e nós quer, e Quando o apelo do inimigo de nossas almas é né? a nossa ambição, tudo que a gente vai fazer parece bom, mesmo que seja errado. Mesmo que seja errado, as, o fruto que é proibido parece agradável, paladar parece atraente aos olhos, tudo que... Tem gente que, que o que ele quer fazer, tudo parece maravilhoso, é agradável, é certo, é bom, é perfeito, é tudo. Quer dizer, é uma pessoa e ainda que precisa crescer muito em intimidade com o Espírito de Deus. Essa a maturidade espiritual é a capacidade de discernimento do que é de Deus e o que não é. É a, é a sua ligação com Deus o seu coração. Tem gente extremamente madura espiritualmente que faz tudo, né? Que tem gente que acha que maturidade espiritual é só é, 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 fulano é uma pessoa espiritual. O que é uma pessoa espiritual? É uma pessoa que, que faz o quê? É uma pessoa espiritual. Né? Se, você, se eu fizer essa pergunta para um cada cristão, cada um vai dizer cada coisa. Pessoa espiritual é a pessoa que faz isso, faz aquilo. Faz... O que é uma pessoa espiritual? É uma pessoa cujas decisões são baseadas na relação íntima dele com o Espírito de Deus. É uma pessoa que é capaz de colocar suas próprias vontades, seus quereres, seus desejos. Colocar a si próprio em segundo plano e Deus em primeiro plano na vida dele. Isso é a maturidade espiritual. E o ataque da, do inimigo de nossas almas é sempre para inverter essa ordem. Então, ele relativiza o comando, relativiza as consequências e, por fim, vai, faz o ataque fazendo uma alusão ou tentando conquistar pela alusão a ambição humana repito para passar adiante aqui no nosso bate-papo. Não estou dizendo para vocês que, que não é para ter ambição, não, viu? Estou dizendo isso, não estou dizendo nada disso. eu Estou dizendo que a, é, é importante que tenhamos ambição que seja alinhada à vontade de Deus para a nossa vida. Né? O perfeito é que nós, nós pudermos é, focar, canalizar a ambição de nossa vida, a ambição que todos temos, o ser humano tem, canalizar para a efetivação da vontade de Deus para a nossa vida, e não da nossa vontade, independente de Deus. Porque o Satanás, o inimigo de nossas almas, vai usar essa sua ambição aí, viu? Para lhe afastar da vontade de Deus. E lá em, com, com Jesus, né, que eu disse para vocês, foi a mesma coisa. É a passagem mais conhecida lá, eu acho, me confirme aí. É a passagem mais conhecida lá da, da tentação lá de, de Cristo lá no deserto. E lá em Mateus 4, é, capítulo 4, verso 9, é muito conhecido. Olha o que Satanás disse para Jesus de Nazaré, ó. Disse assim, ó. Vamos ler o 8, 9. Veja se não é isso. Depois o diabo o levou, né? Levou Jesus a um monte muito alto. O diabo? Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse, tudo isto te darei, se, me, se te prostares e me adorares. Tudo isso te darei. Não é a mesma coisa? É, Kardec diz um negócio sobre isso. Interessante, diz aqui, ó o próprio inimigo usou da ambição quando ainda no céu colocasse colocar seu trono acima do trono de Deus, foi a ambição né, dele mesmo que fez com que ele se afastasse de Deus, é verdade voltando aqui para o ataque do inimigo de nossas almas a Jesus tudo isto te darei pessoal teologicamente vou dizer uma coisa para vocês aqui o homem havia passado o domínio do mundo a Satanás e Satanás, legitimamente, aqui, faz a tentação a Cristo, a Jesus de Nazaré. Ele oferece tudo o reino. Quem é o rei desse mundo? Após queda. Quem é? Satanás. Então, assim, Satanás é o príncipe desse mundo, do mundo caído. Ele diz: oh, Tudo isso te darei se te prostrares e me adorares. É claro que, assim, é claro não, né? Mas por Jesus ser quem é, nunca ter pecado, é claro que ele não caiu. Mas foi isso que fez a mulher cair, e é isso que faz muita gente cair, e depois não diga que você não foi avisado pela Bíblia sobre isso. Não diga que você não foi avisado pela Bíblia sobre isso. Não é? Essa estratégia é muito sutil, viu, amigo? é muito sutil. O, o inimigo de nossas almas, já são 10 e 8, eu vou, vou, vou finalizando, mas eu vou falar mais um pouco. O inimigo de nossas almas, ele não sabe o futuro, ele não sabe, mas ele é muito velho, ele sabe o passado, ele sabe o que funciona e o que não funciona. E ele sabe também, ele tem exércitos que conhecem a sua vida, ele sabe quais são as suas ambições com base no passado, do que você vivenciou, das formas como você decidiu. Então, essa estratégia dele é muito sutil. Tome cuidado. Tome cuidado, por favor. Tome cuidado. Essa... E, e, e a gente está vendo aqui, né? A gente viu que as estratégias que Satanás utilizou no jardim, as mesmas que utilizou no deserto. A do jardim funcionaram, a do deserto não. Né? Contra Jesus. A do jardim funcionou da ambição. Então, assim, há um padrão de estratégias do inimigo de nossas almas e nós não devemos estar inocentes quanto a elas. Inocentes. Aí eu volto aqui aquele verso com o qual eu comecei. A segunda carta a Coríntios aos Coríntios, no capítulo 2, no verso 11, e que o apóstolo Paulo diz o quê? Que nós não devemos estar é... vamos abrir lá. Eu comecei com eu acho que eu comecei com esse verso, não foi? Vamos ali, segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, no verso 11. Diz assim, ó, eu já postei esse verso para vocês, vou mostrar de novo na aula de hoje. Vou terminar a conversa que eu, que eu iniciei. Diz assim, ó, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, por não ignoramos suas intenções. Me perdoe, me perdoe, meus queridos irmãos, mas depois dessa aula aqui, vocês não estão ignorando mais as estratégias, as intenções de Satanás. Agora, se você, você cair, é porque você quer. Esteja alerta. Esteja alerta. Ó, oh, as igrejas, você, você veja que há lugares que têm, por intuito, manipular a clareza da palavra de Deus. Isso é a primeira estratégia do Satanás. E tem grupos cristãos que manipulam, relativizam. Teve até um pastor conhecido aí, que eu nem me lembro o nome, eu acho que... Ah, me lembrei agora, mas não vou dizer. Que... Que, que, diz, que diz como é? Que a Bíblia tem que ser atualizada. A Bíblia tem que ser atualizada. Foi isso que ele falou. Isso daí é ceder por completo a primeira estratégia de ataque do inimigo em nossas almas. Tem gente aí defendendo que não são os pecados claros que estão na Escritura que eles não trazem as consequências que a escritura diz que traz, que a consequência do pecado é a morte. Tem gente que não diz, não é todo pecado, não. Que traz essa consequência da morte, não. Tem igreja pregando aí, que, que isso aí. Ou seja, igreja que está defendendo a segunda estratégia de destruição da humanidade por Satanás. Se a igreja primeiro, se é se a igreja que manipula a palavra de Deus se alguém que diz que a Bíblia tem que ser atualizada, essa pessoa é, está fazendo o que o Satanás faz na primeira estratégia de, de destruição de nossas vidas, nossas almas. Se existe alguém, alguma igreja que diz que existe, que, o, que há pecados que não trazem as consequências que a Bíblia diz, que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, é isso que a Bíblia diz. O salário do pecado é a morte. É isso que a Bíblia diz. Então, se você segue a Bíblia, você está dizendo que não é todo pecado que tem como consequência a morte espiritual de sua vida, o afastamento completo de Deus. Se é isso que você está escutando, é alguém que está falando a segunda estratégia do Satanás nas Escrituras. Escrituras. Se há alguém pregando aí que você deve viver em busca da sua ambição pessoal, que o seu cristianismo deve ser um cristianismo moldado pela busca de um carro A, B ou C, se seu cristianismo é um cristianismo moldado para você conseguir comprar uma bolsa de, de, de 20 mil, 30 mil, isso é o seu cristianismo, ele está fazendo algo que o inimigo de nossas almas faz em relação à ambição. Não é errado, meu filho, você comprar a bolsa do valor que você quiser. Mas isso não é a fonte da sua teologia. Isso não, é, isso não pode representar o elemento central de suas preocupações teológicas. Das suas preocupações teológicas. Então, assim, as escrituras são muito claras em relação a isso. Muito claras em relação a isso. E eu, assim realmente peço que tenhamos é, é esta maturidade, percamos a inocência em relação às estratégias de ataque do Satanás para que possamos, de fato, saber como as coisas funcionam e possamos nos defender. Você e eu sofremos ataques. Não é... é... Olha, o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso, Cadê? Onde é que está a oração do Pai Nosso? Olha só... É, deixa, eu botar, deixa eu trazer para cá o, o negócio que foi para o outro computador aqui. A oração do Pai Nosso é algo que, que nem, ora, nem Deus ora para a pessoa não ser é, tentado. Vocês já pensaram sobre isso? Porque tentação é um negócio que vai acontecer. Nem Deus ora para a pessoa não ser, tentada. ser tentado. O, na oração do Pai Nosso, e diz assim, né? A oração do Pai Nosso que diz assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós ao, ao vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livai nos do mal. Veja que nem a oração do Pai Nosso diz assim, e não nos deixeis ser tentados. Você já pensou sobre isso? que até a oração do Pai Nosso, que é um exemplo, é um exemplo de oração que está lá, não diz assim, e não nos deixeis ser tentados. Não. E não nos deixeis cair em tentação, porque a tentação e a capacidade de superar a tentação é um corolário, uma decorrência, uma implicância da nossa maturidade moral. Até no Pai Nosso nós temos isso. Ok, amados irmãos, eu acho que essa aula de hoje eu acho relevante assim para a nossa vida, viu? Se você puder meditar sobre ela, coloque aí nos comentários que eu vou já ler alguns comentários, vou anotar algumas dúvidas que tem com o maior aprofundamento para que eu possa na próxima aula iniciar sobre elas. Vou fazer assim, assim também. Vou responder algumas aqui e outras vou anotar para falar. Já tem uma aqui de, de Cassênia que eu anotei que não vai dar tempo sobre Josué 6, 22 a 25, né? na mentira, deixa eu ler aqui algumas, deixa eu ler primeiro as, as, as colocações que estão aqui no YouTube, depois eu, eu vou me despedir do pessoal do Instagram aí, tá bom? Kardec tá aqui, mandou da boa noite, pode colocar os comentários aí pessoal, que eu vou lendo aqui no YouTube. Da, graça e paz, Gilmar dá paz a todos, paz a todos, Luana tá aqui também da boa noite boa noite, Patrícia também, boa noite, boa noite, Patrícia, Luciano está aqui, diz boa noite, graça e paz, Daniel da graça e paz, boa noite, e a Erivânia, boa noite, Erivânia, Gilmara diz assim, ó, esses encontros são muito importantes para mim, como tenho se levado a conhecer esse Deus maravilhoso, Deus abençoe. Gilmara, muito obrigado por suas generosas palavras, viu? É uma honra para mim, sempre que eu tenho esse um tempo assim, eu sempre tento reservar o tempo, para compartilhar da palavra de Deus com vocês. Saiba que eu sou igualmente abençoado, e eu também, assim sendo exposto à palavra, é um momento muito importante também para a minha vida e para a minha saúde espiritual. Assim essa, Esse momento de interação aqui, de falar da palavra do Senhor. O Daniel diz assim, né? e a questão da mulher sentir dor no parto, dor e sofrimento por causa do pecado, dor e sofrimento no parto e no trabalho, não é? A insatisfação no trabalho são... De... Porque foi isso quando eu falei do trabalho, né? Isso tudo é decorrência do pecado. Mas o trabalho nem o parto em si são decorrências, tá? Então, assim, é muito importante ver isso. O que eu, eu acho que você escreveu isso quando eu estava falando que tem gente que acha que o trabalho decorre da entrada do pecado no mundo. Não é que está nas Escrituras. De acordo com a Bíblia, não é isso, né? É, nós já trabalhávamos, já fomos... Nós, humanos, seres humanos, já fomos levados ao trabalho por Deus antes da entrada do pecado no mundo. O Luciano diz assim: Eu falo trabalho porque eu falei trabalho, né? mas o parto tem razão, viu? Não estou fugindo da pergunta. O parto também, que a, a dor de parto é, é decorrência da entrada do pecado no mundo. A, os desastres naturais também, a natu, as escrituras dizem que a natureza, juntamente conosco, caiu. Caiu. A natureza não é nossa mãe. A natureza é nossa irmã. Só que, como a nós foi dado domínio sobre tudo por Deus, e nós sublocamos esse domínio, passamos para o inimigo de nossas almas, tudo mais caiu. O senhor diz, assim, irmãos, adquiri, adquiram o livro do pastor Tásso Licurgo. Ah, o livro sobre Jó, né? Jó, traído por Deus, entregue ao diabo, esse é o título, né? eu adquiri, fui, fui, foi muito edificante, gostei muito do livro, li um dia de tanto que gostei de ler. Luciano, muito obrigado pelo seu testemunho aí, viu? Muito obrigado pelo seu testemunho. É um livro realmente é, que traz uma, uma tese é, teológica muito relevante. Aliás, Luciano, eu faço muito assim, como vocês sabem, vou até voltar, né? Faço muito a questão de defesa da fé, apologética, né? as razões para a fé, porque o lema do Defesa da Fé é apresentar as razões históricas, científicas e filosóficas para se seguir Jesus Cristo. Existem razões desse tipo. Agora, eu tenho é, vivenciado uma situação. Né? Quando eu estou fazendo palestras e estou fazendo apresentações sobre razões da fé, muitas das perguntas que vêm são de natureza teológica e não apologética. Então, assim, tem gente que diz assim, como é que eu posso adorar um Deus que é um Deus que mata, que faz isso, que faz que coloca doença, que coloca câncer, que é um Deus que fez o que fez com Jó. E eu tento explicar teologicamente que este entendimento não é o entendimento escritural. E neste pequeno livro aí, sobre o livro de Jó, é que nós demonstramos que Deus agiu de maneira graciosa e favorável a Jó no livro de Jó. Isso quando nós entendemos o plano teológico, o fundo teológico em que o livro se dá. E este livro que eu escrevi aí sobre Jó, que é Jó, traído por Deus e entrega ao diabo, é sobre isso. Esse livro, foi, esse livro foi escrito em inglês, tem tradução para o português e tem tradução para o espanhol. Esse livro aí. É, quem quiser uma cópia física, eu acho que ainda tem. Pode mandar um WhatsApp para a, o Ministério de Defesa da Fé. Ou então, entre, é, o Ministério de Defesa da Fé, que é DDD 84, o telefone é 981-85-1517. Manda um WhatsApp para eles lá, que eles vão desenrolar isso aí. E eu acho que lá no Amazon, na, na, no Amazon... Existe em Kindle. Se eu não me engano, tem em Kindle é, tanto em português, quanto em inglês, quanto em espanhol. Ou tem só português e inglês. Está lá na, na Amazon. Quem quiser comprar o virtual, está lá. Tá bom? Reginaldo dá graça e paz a todos. Graça e paz, Reginaldo. Patrícia diz assim, Satanás trabalha hoje na forma que fazia antes. Não tem criatividade, só quer destruir, enganar. É, Patrícia, o Satanás ele é muito velho. Ele tem experiência sobre aquilo que destrói o homem, né? E ele faz com que isso é, seja utilizado. Oh, eu tô vendo aqui no Instagram rapidamente o pastor Marcos, o Defesa da Fé em Natal, diz assim: ó, temos alguns exemplares, sim. Então pronto. Pode entrar em contato lá, viu? 84 988 1517 17, 34 DD. Maria Ângela diz assim: boa noite, pastor. O cafezinho não pode faltar. Realmente, ainda tem aqui ó, o um cafezinho na nossa prensa francesa aqui. Quando então, eu tô, tem que tomar esse cafezinho, né, Maria? Mas eu tô tomando um chá também, viu, agora. Kardec, a gente tava falando sobre a questão da confusão do Satanás, coloca, né? Ele falou dúvida, é isso mesmo. Eu até vi isso aqui, já falei também sobre a dúvida. Gilmara faz uma colocação que foi atacada, eu já mostrei é, sobre essa, com essa estratégia, né? E eu vou colocar de novo aqui, diz assim ó fui atacada por essa primeira estratégia que é a estratégia do satanás que nós estudamos aqui por muitos anos onde confrontava meus problemas a palavra, esta parecia contraditória, foi quando comecei a conhecer Deus através dessas aulas, grata sempre Gilmara, eu que sempre digo né eu que lhe agradeço por sua presença e, e eu digo uma coisa também, sabe qual é o problema que existe em muitos lugares em muitas situações, em muitas experiências é o seguinte que a Bíblia não é uma coleção de grandes histórias não conectadas, não. Assim, uma grande dificuldade que tem no meio cristão é as pessoas entenderem como as pérolas da Bíblia são interconectadas, qual é o fio que conecta, que passa por essas histórias belíssimas da Bíblia, formando um, um belo colar de pérolas. Então, a Bíblia é uma só história que conecta as belíssimas histórias da Bíblia. A Arca de Noé, por exemplo, nós chegaremos a estudar ela nessa terceira temporada, não é algo independente de Cristo, não. Não é algo independente de Cristo, não. O que acontece na Torre de Babel, por exemplo, é uma situação que é resolvida por Deus lá em Pentecostes. Então, a Bíblia é uma só história. E o que a gente tenta fazer nessas temporadas é mostrar isso. O fio condutor que leva essa história que começa ali no jardim e termina em uma grande cidade. Reginaldo, Reginaldo pergunta sobre que livraria pode comprar. Entra lá em contato com Defesa da Fé, já falei, né? Se você... Pessoal, se você não está inscrito, se você não segue o Instagram, arroba TaçosLicurgo, siga, se assim quiser, claro. E também o Instagram, @defesa_da_fé Defesa da Fé, que é o ministério. tá? Sueli diz assim: ó. A grande avó de Larim Liz, seja muito bem-vinda, Sueli. Boa noite para você, né? O Daniel fez uma pergunta aqui, nós passamos um bom tempo respondendo. Muito importante para aula de hoje, porque Deus criou o ar do conhecimento, nós já respondemos. É. Gilmar disse, muito interessante da, da, a resposta. Seríamos escravos. É. Numa, Kardec falou isso quando eu dizia, né? Num mundo em que não tivéssemos opção para escolher o certo diante da possibilidade do errado, nós seríamos como um A ética robótica é uma ética escrava, realmente, que você não tem opção. Ó, o Luciano disse que comprou pelo WhatsApp do Defesa da Fé. Então é isso aí. O Daniel diz amém. Pedro, diz graça e paz. Graça e paz, Pedro. Gilmara fala sobre verdade, os jovens estão vindo esse convite mesmo, né? Aquele convite, né? Que de que o o o que eles desejam, o que o jovem o convite é assim, olha, o que você deseja, vá adiante e faça, porque é bom. Ponto. Esse convite, se você deseja, é bom. Essa confusão, ou igualar o elemento volitivo ao elemento moral, seja lá o que estiver no âmbito de sua vontade, é, está no âmbito do que é bom, isso daí é sugerir ao homem que tire a régua da moralidade de Deus e coloque em si próprio. Milena faz uma pergunta aqui sobre a questão das pará parábolas, e é essa, Milena, que eu vou copiar para me aprofundar com vocês na próxima aula, que é um tema muito relevante. Né? que Diz assim: é, Em alguns momentos, Jesus fala por parábolas, e na Bíblia diz que é para que alguns não entendam. Às vezes, fico sem entender por que Jesus faria isso. Eu vou enfrentar essa pergunta no início da próxima aula, tá bom, menina? Estou usando essa estratégia. Essa sua pergunta e a de Cassênia também sobre a mentira lá que teria, sido, que teria sido. Eu acho que ela entende que teria sido proposta por Deus de Raab. Eu tava alisando aqui Caputino, que é o meu cachorro. Tá? Ele passa a hora todinha aqui. Cadê você, Caputino? Caputino, ele... Uma figura, Para vocês que conhecem. Bom, Pedro Lúcio diz assim, isso então, a, a pergunta de Milena e a de Cassenia, vou até botar o um nome aqui, eu vou me lembrar, mas eu vou botar aqui, pergunta de Cassenia. Essa outra aula falando. Vou usar essa técnica aqui, quando tem perguntas que eu quero me aprofundar mais. O Daniel diz assim, ó, Satanás é abusado, né? tentou o próprio Jesus, é mesmo. E é interessante que Jesus foi tentado. Isso aí é interessante teologicamente, porque nós sabemos, por exemplo, se houve uma real tentação, é porque algumas as propostas dele tinham um fundamento. Quando ele diz assim, ó, eu lhe entregarei todos os reinos desse mundo, todo o esplendor, porque de fato... Estava sob o comando dele tudo aquilo, né? Então, havia, se não tivesse, não era tentação. Era um flerte, né? Jesus saberia. Aí Luciano diz que vai entrar em contato com o ministério lá. Amém? Luciano diz que é edificante. Luciano diz assim, ó. Tem coisas que ganhamos, que parecem ser bênção, parecem ser de Deus, mas vem para nos afastar de Deus. Deus que sempre ora, sempre. Deus, temos sempre que orar para nos dar discernimento. É exatamente isso daí. É verdade. Assim, é, não há nada que seja bom que nos afaste de Deus. Nada. Essa é a pior situação em que um cristão pode estar, é afastar de Deus. Então, tudo que afasta o homem de Deus não é bom. É, o dinheiro, por exemplo, afasta o homem de Deus? Depende. O dinheiro vai potencializar o que está em seu coração. O dinheiro é algo que é um forte candidato a você colocá-lo no lugar de Deus. Mas isso não faz dele em si algo ruim. Faz do amor a ele algo perigoso e ruim. Então, assim, existem candidatos. A carreira profissional é algo ruim? Não, é algo muito bom. Mas é um candidato a você colocar a sua carreira profissional no lugar de Deus. Então tudo, não é... então, tudo você tem que buscar em Deus. Você que é cristão tem que buscar em Deus aquilo que ele quer para a sua vida. Tem que ter cuidado porque o dinheiro exerce uma parceria forte com a ambição. A carreira profissional, por exemplo, exerce uma parceria forte com a ambição. E nós já vimos aqui, só nesses dois exemplos, que eles têm correlação importante com aquilo que é o objeto central da, estratégia, da terceira estratégia de ataque do inimigo de nossas almas, que é apelar para a nossa ambição. Agora, entendam, pessoal, eu não estou aqui pregando contra a ambição, já falei aqui, estou com a boca mole de falar, nem pregando contra o dinheiro, nem pregando contra a carreira profissional, não estou pregando contra nada disso. Eu estou pregando em favor da sua maturidade, para que você saiba estar nessas posições, crescer nessas posições, sem deixar que você coloque isso como senhor da sua vida. Só Deus pode alcançar e estar naquele lugar de senhorio de nossa vida. Só Deus. O Luciano diz assim, ó, temos sempre que orar, é verdade. Maria Bosch, boa noite, graça e paz. Kardec diz assim, <coughs> o próprio inimigo usou da ambição... Ah, é, já li isso aqui, né? Isso mesmo, a ambição fez com que o próprio inimigo caísse, né? Interessante isso aí. É um pensamento que dá até para nós nos aprofundarmos sobre isso. É interessante isso aí. Realmente foi a ambição. Diego diz assim, Deus é maravilhoso. Muitas respostas hoje através dessa aula abençoada. Deus é mesmo maravilhoso, Diego. Eu não, eu não, tenho, eu não tenho palavras para descrever o quão maravilhoso Deus é. Deus é Causa o maravilhamento de nossa alma. E, essa, e a capacidade de nós nos maravilharmos com ele é algo que devemos manter durante toda a nossa existência. Deus realmente... Tem um livro aí que eu escrevi, eu não sei se foi, eu acho que foi outro, que eu fiz uma introdução assim, né? Uma introdução não, no começo, que eu disse assim, que Deus é grande o suficiente para maravilhar a mente de um filósofo treinado durante toda a sua vida e, ao mesmo tempo, simples o suficiente para ser entendido por uma criança. Então, Deus é perfeito. Pastor Marcos, do Defesa da Fé Natal, diz assim, temos alguns exemplares ainda disponíveis na livraria da igreja. Então, entre em contato lá, pessoal, para vocês serem abençoados, é... O Luciano diz assim, já estou terminando a leitura aqui do, do YouTube. Pastor, você teria, por acaso, o livro Quixarismo Simples, Conhecimento para a Vida, Usado? Queria comprar o um livro físico, mesmo se for usado, mas não achei nem para remédio. Luciano, rapaz. eu Entra lá em contato com... É porque é o seguinte, a editora tem que publicar algumas edições. Eu acho que a editora vai publicar novas edições, sabe? dele, se não tiver... Eu não, eu, eu acho que eu tô aqui em Brasília, eu acho que aqui eu devo ter, se eu tiver um exemplar, que eu não posso lhe mandar, que eu tenho que, se tiver um, um exemplar só, mas um caminho para isso é entrar em contato lá com DDD 84 98185 1517, tá bom? Pastor, boa noite, boa noite, Tadeu. Pelo que entendi, a apologética tem como destinatário o não convertido, é isso? Não apenas, viu, Tadeu? Muito boa pergunta. A apologética ela pode ser uma apologética evangelística, que ela tem como destinatário o não convertido, mas ela pode ser uma apologética devocional, que tem como destinatário o convertido. Por que, que é importante a apologética devocional para o cristão? Para que ele esteja, esteja fortalecido, para que quando eventuais ventos da incredulidade baterem a sua porta, ele esteja forte na convicção de que aquela visão de mundo ao qual ele aderiu, que é o cristianismo, é a verdade. Então, a apologética não é feita só para o não convertido. Ela é feita principalmente para o cristão. E, aliás, se você me permite, Tadeu, ela é essencial, hoje em dia, para os jovens cristãos. Presta atenção, pessoal. Estou encerrando... Meu Deus, estou gastando muito tempo. Né? Já são 10h34, mas espera aí. Olha, Tadeu, de cada quatro jovens, três abandonam o cristianismo quando entram na universidade ou mesmo nos últimos anos do um ensino médio. Então, nós estamos perdendo os nossos jovens. Nós, enquanto igreja, estamos perdendo os nossos jovens. Por quê? Eu sempre digo assim. Porque eles não são treinados, preparados para apresentar respostas articuladas e inteligentes aos desafios céticos que eles enfrentam no ambiente em que são inseridos. Não é para você dizer para o seu, seu jovem não vá para a universidade, não vá para o mercado de trabalho, nada disso. É para você dizer vá. Nós não somos, O cristão não é chamado para não estar no mundo. Ninguém, O cristão não é chamado para estar longe do mundo, não. O cristão é chamado para não ser do mundo. Nós somos chamados para não sermos do mundo, mas somos chamados para estarmos no mundo. Por quê? Porque é no mundo que conseguimos espelhar Cristo para um ambiente escuro, de escuridão. Como é que você... Eu, rapaz, eu, eu digo isso sempre... Qual é a única razão de nós estarmos aqui na Terra após a nossa conversão? Se não, se não fosse essa razão, nós seríamos imediatamente arrebatados ao céu. Por que, que nós estamos aqui? Nós estamos aqui para refletir a luz de Cristo para o mundo em trevas. Agora, quem quiser continuar da forma que quiser, fica à vontade, mas o nosso papel não é converter ninguém. Nosso papel é refletir a luz de Cristo para o mundo. E para isso nós temos que estar no mundo. E para estarmos no mundo, nós temos que estar fortes. E para estarmos fortes, nós temos que saber apologética. Porque é por meio da apologética que somos treinados para enfrentar o mundo. São, para encerrar, vou dizer para você, vou já me encerrar o pessoal do, do Instagram aí, mas só para dizer, porque vão perguntas muito interessantes, mas só para dizer uma coisa para você. Olha, são grandes os contatos que nós temos é, de pastores... Viu? de pastores que dizem assim, entram em contato com a gente, um defesa da fé diz assim, o que é que eu posso fazer? Meu filho, filho de pastor, meu filho está tá desviado, meu filho está aí, está aqui, está aquilo outro. Por quê? Porque simplesmente sub dão uma importância menor à apologética cristã. Apologética cristã não é tudo na vida, não. Mas é essencial também para o cristão. né? A intimidade com o Espírito de Deus é importante. Tudo isso é importante. Mas mas ele tem que ter a concepção de que aquela visão de mundo do cristianismo é a visão de mundo verdadeira. Jesus diz em João 14,6 Eu sou a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Eu sou a verdade. Eu sou a letra. Então, se é a verdade... A ciência, o entendimento e o conhecimento levará você ao mesmo lugar em que você está com base nas escrituras. Então, assim, a, o, o conhecimento e as escrituras apontam para o mesmo lugar. Romanos 1, 19 e 20 diz a mesma coisa, né? Que Deus se revela por meio das coisas criadas e você conhece as coisas criadas por meio do conhecimento. Ok, pessoal, deixa eu encerrar aqui que já está muito tempo deixa eu só ler aqui nós temos o pastor Jackson aqui, que diz assim... Hoje eu, eu estava lecionando o Ferza. Ferza lá no Rio Grande do Norte, na né? Universidade Federal do Semiárido. E quando falei que sou pastor, muitos alunos ficaram surpresos. é Isso aí é incrível, né? O pastor Jackson. Seja muito bem-vindo. Ok, pessoal. Deus abençoe. Muito bem-vindo, pastor Jackson. Sejam todos muito bem-vindos. Todos vocês. Estamos aqui no Defesa da Fé, não é? eu, sou, eu, eu moro, em, eu sirvo ao Ministério da de Defesa da Fé, então, é, mas todas as pessoas e todos os ministérios são muito bem-vindos aqui, nós oramos por todas as igrejas, nós acreditamos no corpo de Cristo, nós acreditamos que, acreditamos que os ministérios têm é, missões específicas, especialidades específicas, e é o conjunto das igrejas verdadeiramente bíblicas que faz com que a verdadeira igreja do Senhor se posicione no mundo. Então, e admiro é, os ministérios bíblicos né, na Terra, porque não é fácil. Nós, o C.S. Lewis dizia que vivemos num, vivemos como um exército inimigo em um território ocupado. Né? Então, isso aí é importante. Ok, meus queridos, muito obrigado pela presença de todos. Deus abençoe poderosamente. Vamos despedir aqui do YouTube, depois eu vou lá para o... Instagram, tá bom? Se vocês não seguem o canal defesa da fé.tv, coloca aí no seu navegador defesa da fé.tv, passa a seguir o YouTube. Se não estão inscritos no Instagram, Taços Licurgo, é, se inscrevam e também no defesa da fé, OK? Então Deus os abençoe é, poderosamente. Toda terça-feira nós estamos aqui no nossa escola bíblica semanal, tá bom? Então, Deus abençoe poderosamente você que está no YouTube e você que está no Facebook. E nunca se esqueçam que aqui no Defesa da Fé é proibido não pensar. Um abraço a vocês. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé. Um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus.